0: Épisode numéro du digital pour tous, nous allons parler aujourd'hui de data science, de data science pour vous aider à comprendre ce qui se cache derrière cette discipline, quels sont ses bénéfices, son cycle de vie, mais aussi ses limites et ses risques. Qu'y a-t-il derrière votre smartphone qui vous suggère le restaurant le plus à même de vous plaire, le dernier film que vous rêvez de voir, cette nouvelle série que vous ne pouvez pas rater Ce qu'il y a derrière, c'est la data science et qui a-t-il derrière votre application de musique qui vous propose des morceaux adaptés à votre humeur actuelle La data science. Et derrière votre montre connectée qui analyse vos performances sportives La data science aussi. Ha Data science, machine learning, big data. Si vous vous intéressez au web marketing, le jargon n'a pas pu vous échapper. Du blogueur spécialisé aux médias mainstream, chacun y va de son avis plus ou moins éclairé. La profusion et la complexité des sujets a même pu vous rebuter où vous effrayez sans parler de la myriade d'applications évoquées. Mais la data science, qu'est-ce que c'est On en parle tous ensemble dans cet épisode du Digital pour tous. Un grand merci à Sarah pour cette belle introduction au sujet et dont vous, trouverez, dont vous retrouverez le billet complet sur ledigitalpourtous.fr. Petit tour du côté de chez nos amis de Wikipédia. Data science ça s'appelle la science des données. C'est beaucoup plus simple. La science des données, euh, c'est une discipline qui s'appuie sur des outils mathématiques, de statistiques, d'informatique, ouais, une science des données numériques et de visualisation des données. Le premier objectif du data scientist, c'est un métier, c'est de produire des méthodes automatisées autant que possible, de, des méthodes de tri et d'analyse de données de masse et de sources plus ou moins complexes ou disjointes de données. Vous captez tout Pourquoi faire ben Pour en extraire des informations utiles ou potentiellement, utile ce scientifique des données il s'appuie sur la fouille des données les statistiques le traitement du signal diverses méthodes de référencement d'apprentissage automatique et la visualisation des données il s'intéresse donc à la classification au nettoyage, à l'exploration, à l'analyse et à la protection aussi des bases de données plus ou moins interopérables. Merci à Sanjay pour ce partage. La datation serait-elle omniprésente On trouve un article sur scasicomp.com. Je vous mets le lien dans les notes d'épisode, c'est promis. On apprend que la datation, c'est en plein boom dans la majeure partie des secteurs d'activité. Ça consiste à créer de la valeur en partant des données. Ces besoins en ressources informatiques ne cessent alors de croître, tout comme son poids stratégique. Ainsi, de nouveaux défis pour les équipes administrant les infrastructures informatiques et technologies des entreprises se présentent. Il y a bien entendu l'intelligence artificielle, la machine learning et puis le deep learning. On en a fait des épisodes, on pourra en faire d'autres. D'ailleurs, une chouette infographie à retrouver sur skazicom.com. Je vous le mets dans la note d'épisode. C'est promis, les enjeux, la data science, elle est au service aussi de la performance industrielle des entreprises. Chez ces qu'on trouve finalement un article qui nous permet de voir à peu près clair sur que le fait qu'il existe quatre catégories de données. Accrochez-vous bien il y a d'abord les séries temporelles. Ouais, c'est celles qui sont issues des capteurs, principalement d'ailleurs, on va dire des données peut-être météorologiques, des données financières, la performance sur un chantier ouais, ou un projet. Deuxièmement, ce sont les données en deux ou trois dimensions. Là, on parle des images, des vidéos, des maquettes numériques. Enfin, vous vous rappelez le BIM <rire> Troisième point, ce sont les données textes. Les données textuelles, tout simplement. Quatrième point, ce sont les données opérationnelles. Ce sont des données qui sont structurées ou elles sont formatées, par exemple, comme dans des bases de données. C'est comme l'historique de production, l'historique de la qualité des pièces. Ces quatre typologies de données... En fait, ça répond à des problématiques du secteur industriel, comme par exemple la maintenance prédictive, le traitement du langage naturel, vous savez, le Google des systèmes industriels, le traitement aussi des images et des vidéos qui permettent, par exemple, la détection d'intrusion sur des sites sensibles. Imaginez un site nucléaire, bah c'est intéressant d'utiliser effectivement ces techniques pour savoir si, ou dans le domaine de la défense, s'il si y a des personnes qui essayent de passer, voire dans les gares. Oui, dans les gares aussi, ça marche. Et puis, c'est l'analyse aussi des données opérationnelles pour analyser le déroulement et l'ordonnance des différentes tâches des différentes tâches dans le temps de façon à avoir une meilleure planification et à optimiser par exemple en amont les arrêts de tranches d'une centrale face à la ressource humaine locale disponible. Bref, vous le voyez, le champ des possibles est juste immense. Quel intérêt pour les entreprises, nous dit Sarah euh, ben C'est un avantage concurrentiel pour comprendre les tendances à l'origine d'un phénomène et ça permet de se différencier par rapport aux concurrents et de rester agile. C'est aussi du marketing sur mesure. En croisant plusieurs variables, la data science peut établir entre elles des liens qui aident à la prise de décision, comme par exemple calculer pour une cible de clients le potentiel de marché, le panier moyen, la fréquence d'achat, bref, les compagnies de marketing, on va pouvoir les optimiser grâce à la data science, et puis c'est aussi une vision prospective, la data science elle peut, en s'appuyant sur un historique de données suffisant, produire des prédictions des modélisations prédictives les entreprises peuvent alors anticiper les évolutions de marché, leurs besoins et, et, les, et les moyens à mettre en œuvre pour y répondre. La data science est -ce elle, re, elle est peut-être le futur aussi de la prévention des risques d'impayants on trouve un article sur covline.com sur ce sujet euh, et c'est Sanjay qui nous le dit il y a plein de choses, le DSI, il a un rôle clé dans une entreprise, son recrutement d'ailleurs, le data scientist a un rôle clé dans son entreprise, son recrutement est parfois long et complexe, c'est vrai, ce sont de nouveaux métiers, on va en parler, euh, on continue un petit peu, ou ouais, alors cas d'usage actuel, tiens, alors pour y voir plus clair, en fait c'est Mathieu qui nous a trouvé une super infographie. Vous pourrez la retrouver sur les, sur le, les réactions du tweet d'avant épisode. On y apprend qu'en fait, y a, y a il y a sept étapes. La première, c'est de comprendre le business. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on va attaquer un peu de data mining. Ah oui, le data mining, vous savez, c'est un point qui est très important. C'est pouvoir effectivement creuser, comprendre les données, ce qui, comprendre ce qui s'y passe, les regrouper, les scraper, les attraper. Après, le troisième point, c'est ce qu'on appelle le data cleaning. Ah bah ben oui, il faut des données qui soient propres. Hein, parce que sans données propres, on ne peut pas aller bien loin. Quatrième point, l'exploration de la data. Ah, il va falloir explorer. Alors on va partir, on va mettre sa casquette d'inspecteur et on va aller chercher ça. Ensuite, on fait passer à une cinquième étape et là, c'est plutôt ben, du, du feature engineering. Ouais, c'est la capacité finalement à prendre différentes euh, fonctionnalités et c'est de, de trouver comment ça peut fonctionner. Sixième point, on construit des modèles prédictifs. Et septième point, c'est la data visualisation, la fameuse data vise. Et elle est importante parce qu'elle permet d'expliquer. Un dessin vaut mieux que mille mots. Et donc ça, c'est le, le sens du, du data scientist, c'est aussi d'être un grand créatif. Et oui, qui aurait dit que, que des ingénieurs pourraient être des grands créatifs Détrompez-vous, les ingénieurs sont très créatifs. Qui sont ces experts de la data science ah ben c'est des fonctions montantes, comme par exemple vous entendrez parler des business analysts, des data miners, des data analysts ou des data scientists. ils ont le vent en poupe et euh, eh oui, après un cursus spécialisé, on se voit confier les missions suivante collecte de données aux sources et formats hétérogènes, analyse prédictive sur la base d'un historique observé ou bien un historique d'un échantillon représentatif du scoring, de la segmentation mettant en évidence des similitudes de profit, c'est Jean-Denis qui nous le dit, la data science perd à attirer malheureusement les talents féminins considérés par la harvard business review comme le plus sexy des jobs du 21e siècle le métier de data scientist a pourtant bien du mal à attirer des femmes cette désaffection se résume à un chiffre nous signale jean denis seulement 15% des data scientists sont des femmes c'est un extrait d'un article paru dans l'usine nouvelle.com je vous mettrai là aussi le lien et pourtant, quand on pense que les premières femmes <rire> ingénieurs, <rire> informaticiens, et oui, c'était des femmes, rappelez-vous de cette série et allez voir, c'est très juste important, bien, il va falloir conquérir, il va falloir donner des envies pour que les femmes rejoignent ces métiers de data scientist. On a besoin de leur talent et de leur créativité. Un appel est lancé. Et oui, merci à Sandrine qui nous met aussi un lien vers e-marketing.fr. Un article sur les travailleurs se sentent dépassés par la data. Merci, la data, c'est le carburant du digital, nous signale Yalcine. Il a bien raison, il a bien raison. 90% des salariés se disent dépassés par les salaires, par les salariés. Ouais, si la data est la clé, le client est le trésor, nous signale quatre lettres, en grande forme en ce moment, quatre lettres. Et oui, il a bien raison, euh, devra être il a de spécialiste par métier pour pouvoir traiter les données sur les besoins métiers. Ah, on verra, c'est peut-être l'avenir, la la l'avenir, <rire> effectivement, du data scientist. Démarrer le, ouais, un lundi. Matin avec ce sujet, c'est hardcore. Nous signale Sarah. Merci beaucoup. C'est un métier complexe, nous dit Shadia. Mais basé essentiellement sur l'analyse de données et surtout le bon sens. Ah oui, le bon sens et de la créativité. Je crois que la clé, c'est beaucoup de créativité. Et c'est Sanjay qui nous dit, le data scientist, c'est le deuxième poste tech le plus coûteux pour une start-up, mais pas forcément, pas forcément coûteux d'ailleurs. Non, non, bah il rapporte de la valeur. Ça a un coût, mais ça rapporte beaucoup, beaucoup de valeur. Tiens, data analyse, data Scientist la différence entre les deux métiers. Un article sur CIDJ.com nous apprend que le Data Analyst et le Data Scientist sont responsables du croisement des données de l'entreprise avec celles mises à disposition via les services web et autres canaux digitaux, téléphone mobiles. Leurs objectifs respectifs leur c'est objectif respectif, donner du sens à ces données et en extraire de la valeur pour aider l'entreprise à prendre des décisions stratégiques ou opérationnelles. Dans ce cadre ces eh deux métiers hein, conçoivent des modèles et algorithmes pour collecter, stocker, traiter, restituer les données. C'est justement cette forme de créativité qui distingue le data analyst et le data scientist du pur statisticien. Sachez-le, ils sont capables d'imaginer de nouveaux modèles d'analyse pour traiter les données brutes et hétérogènes qui ne peuvent pas être analysées à l'aide d'outils classiques de gestion de base de données. Data analyst, ouais, ou le data miner, il n'aspecte généralement qu'une seule source de données, par exemple le CRM, vous savez, le Customer Relationship Management de l'entreprise, avec un modèle qui est défini. Son but, c'est accroître la connaissance de la clientèle d'une entreprise, conduire des études sur la base de données, suivre les outils data mining pour analyser l'impact des actions marketing. Le data scientist, de son côté, dispose d'une vue plus globale et croise les données de différentes sources dispersées. Ouais, tiens, allez, vous voulez rire Une petite blague du matin, ouais, quand on parle d'intelligence artificielle et de data, etc. Euh, petite citation de Matt Veloso. Je ne sais pas si vous connaissez Matt Veloso. C'est un conseiller scientifique intelligence artificielle de, du CEO de Microsoft. Ouais, et il a dit la différence entre le machine learning et l'intelligence artificielle. Est-ce que vous le connaissez Ouais, si c'est écrit en Python, vous savez, c'est un langage, hein, c'est probablement du machine learning. Si jamais c'est écrit en PowerPoint, c'est probablement de l'intelligence artificielle. Je pense que c'était une grosse brique dans le jardin de tous ceux qui racontent un peu n'importe quoi à propos de l'intelligence artificielle. Si c'est du machine learning, c'est du Python. Si c'est de l'intelligence artificielle, c'est sûrement du PowerPoint. N'y croyez pas. Data science et machine learning, les petits poussés s'imposent face au mastodonte. C'est Jean-Denis qui nous le dit. Le carré des leaders 2020 c'est largement peuplé au côté de... De SaaS et Tipco, Gartner a classé comme leader les plateformes de DataIQ, euh, AlterX, MathWorks et Databricks. On retrouve cet article sur itforbusiness.fr. Merci. Le sujet vous passionne Ah, ben, c'est tant bien. C'est Sarah qui nous le dit, d'ailleurs. Euh, ben, il y a un grand salon, ouais, référent. Le salon référent du Big Data, il approche. C'est le 9 et 10 mars prochain. C'est gratuit. C'est à Paris. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode si vous voulez vous y inscrire. Et puis, surtout sur le site, le aller allez lire le billet de Sarah. Juste formidable. Et c'est Shadia qui nous dit « C'est une erreur de chercher les data science à l'extérieur de l'entreprise. » Merci, Corinne. Il faut impérativement une connaissance métier et oui tu ne devrais pas lire mon troll voilà elle a trollé de bon matin <rire> ça prendra en mode start up tu ne cherches pas autrement que chercher en externe et puis cela nous dit il faut faire évoluer les métiers d'experts en data science et amener de la créativité je pense qu'il faut aussi trouver des façons peut-être avec la facilitation d'amener beaucoup de créativité la data science c'est beaucoup de maths mais c'est bien plus que ça parce que la différence se fait finalement sur de la créativité donc c'est un autre hémisphère qu'il faut faire travailler un autre hémisphère de son cerveau le data scientist nous dit Jean-Paul, il peut créer des nouveaux modèles de données aussi, Ouais, c'est aussi un créateur effectivement créateur, créatif il ne faut pas hésiter à faire ça mes amis, mille merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve demain matin pour un autre épisode, on va parler de l'art et du numérique, merci d'avoir écouté sur les plateformes de balado, diffusion traditionnelle si vous n'êtes pas encore abonné, c'est très simple vous y allez vous abonner, sinon bah, vous pouvez partager à partir de votre application de balado ce podcast pour le faire connaître au plus grand nombre vous ferez acte de générosité et puis troisième point parlez-en autour de vous à la machine à café au, euh, ouais, à ce midi à la cantoche bref, quand vous voulez, même ce soir si vous voulez faites-le écouter à qui vous voulez et puis quatrième point, si vous êtes sur Apple Podcast je compte sur vous, j'ai besoin de vous mettez-moi 5 étoiles, ouais, pas moins, pas moins, pas plus plus vous pouvez pas de toute façon et puis un chouette commentaire, on se retrouve demain matin ciao ciao, salut les amis, merci